0: Je me sens pas tant Wonder Woman en ce moment quand Gabrielle, Lisa, Collard est dans mon studio. Franchement... <rire> <Je> <rire> Je commence en direct sur le malaise. Oh God, non, mais euh, écoute, je suis contente de te recevoir parce que je te reçois pour ton premier roman. Oui, rien. Non, c'est vrai. Euh, J'espère que ça ne sera pas le dernier. Je le dis tout de suite en partant. Comme ça, les <rire> cartes sont sur la table. Ça s'appelle « La mort de roi ». Ça a été publié au Cheval d'Ou en octobre dernier. Et euh, tu le sais, euh, Gabriel, Zecoleur, tu travailles euh, dans plusieurs magazines. Tu écris pour différents médias. On a une pile de livres absolument incroyables sur notre table de chevet, des livres à lire. Et le tien, était dans ma pile. C'était longtemps que je le regardais parce que je me disais, bon, j'aimerais bien la recevoir. Et euh, je l'ai lu en deux jours. Quand même, hein? Puis j'ai pas beaucoup de temps d'envie. Ça veut dire qu'à chaque seconde où j'avais un temps de libre, <rire> je lisais La mort de roi. Euh, je veux pas, je veux pas brûler de punch, mais j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as voulu raconter avec cette histoire-là?
1: Ben En fait, euh, dans le livre Roi » qui est avec un R majuscule, c'est le nom du chien du personnage, qui est en fait, tous les passages qui, qui sont à propos du chien dans le livre sont arrivés dans la vraie vie. C'est l'histoire de mon vrai chien, qui est un berger allemand, qui est mort en 2017. Il y avait presque 15 ans, je l'avais depuis qu'il avait 19, que moi j'avais 19 ans. Enfin, qu'on était évidemment très proches, c'était super important, puis j'anticipais sa mort depuis super longtemps. Puis quand c'est arrivé... Euh, dans la vraie vie, c'était vraiment correct. T'sais, il est parti dans son sommeil. Il était vieux. C'était vraiment OK. Mais j'ai comme décidé de vivre mon deuil en explorant la pire version de ce qui pourrait arriver si... Bon, en fait, c'est de là que l'idée est née, en fait, que mettons, si, si j'étais quelqu'un différent puis que je le gérais de la pire façon possible, qu'est-ce que ça serait? Puis ça serait complètement craqué puis mettre, comme dans le cas de ce livre-là, à tuer plein de monde.
0: Oui, parce que là, <rire> euh, ça raconte l'histoire d'une fille qui tue des gens. Ok, euh, Pas parce que son chien est mort, mais des suites de la mort de son chien, je pense qu'il y a quelque chose qui débloque en elle. Euh, les ventes sauvent, puis là, elle se met à, si on veut, assouvir euh, ses pulsions. On va en parler du fait que tu as décidé de parler de la violence euh, chez les femmes, mais euh, quand même, euh, je lisais une entrevue que tu as accordée euh, dans un autre média, tu disais parce qu'il y a des scènes assez gore, très, très crues de meurtres de mmh, personnes. Mmh. Et au début, tu avais l'impression que ces scènes-là, pour toi, elles seraient jouissives à écrire, mais tu as trouvé ça difficile.
1: Oui, vraiment, en fait. Puis je me rends compte, euh, les, les premières scènes de meurtre que je décris, c'est plus c'est un petit peu plus diffus tu sais c'est un peu plus était dans la tête du personnage tu les vis pas tant que ça mais à, on, on à la se demande fin... un peu
0: qu'est-ce que tu on se dit coudons elle, elle va-tu le faire vas-tu pas le faire ouais, c'est comme exact. un peu je pense qu'on est un peu dans sa tête à ce moment
1: là ouais pas mal puis à la fin en fait on, on les vit vraiment tu sais comme, comme en direct là puis ça c'était un défi que je m'étais fixé d'en arriver à écrire ça parce que j'avais jamais fait de fiction avant fait que c'est assez différent de décrire un truc dans l'action au présent C'était comme Vraiment quelque chose que je voulais faire. Je me disais, tu peux pas juste écrire un, un livre sur le meurtre puis pas comme, faire la job. J'ai dû faire des recherches anatomiques. Je voulais me pas, à vivre ouais, ça, puis faire, euh, faire un au gros... noir sur le moment du meurtre. Là. Non, ben dire? non. Pourquoi? Je sais pas. Je je voulais essayer quelque chose de nouveau. Je pense que j'aurais peut-être trouvé ça hypocrite d'une certaine manière. Pour, pour tu sais, considérant mon approche à moi, mettons, c'est assez rust, assez euh, journal intime. Est-ce que dans la façon que c'est raconté, je pense que ça aurait peut-être été ça aurait pas été pour les bonnes raisons mettons, si je je l'avais pas fait, je voulais vraiment le faire. Puis ouais, ça m'a bien confirmé pas que je me posais tant la question avant mais ça m'a vraiment confirmé que ce n'est pas pour moi, tu es du monde. J'ai trouvé ça super dégueulasse, j'ai trouvé ça triste en fait. Ça me rassure Oui oui. tu dis ça. il n'y a de distance entre toi et moi pour que tu puisses douter mais ouais, j'avais j'avais comme j'étais triste pour ces victimes, j'ai trouvé mine tout ça avec c'est super le fun faire puis à explorer mais Mais en même temps, est-ce
0: qu'il n'y avait pas un peu quelque chose de catharsique euh, là-dedans, Gabrielle, disait parce qu'on te connaît beaucoup pour ton militantisme. Euh, tu sais, euh, le blog euh, 10 octobre, t'as écrit aussi euh, dans différents euh, collectifs, justement, euh, pour la, la, concernant la culture du viol, mm -hmm. tu milites contre la grossophobie. Euh, mais cette colère-là, bien sûr, c'est pas une colère de meurtre, il y a personne qui va tuer personne, mais quand même, cette colère-là que tu portes en toi, le côté militant, est-ce que ça part de là, ton désir d'écrire un personnage de femme en colère, tellement en colère, oh, en,
1: en, en bonne partie, parce que c'est sûr que es, je pense que tu le sens quand tu le lis. Je pense que c'est ça qui fait qu'on s'attache un peu au personnage aussi, parce qu'il n'est pas complètement... Euh, tu sais, tu es capable de comprendre, mettons, l'extension de quelle frustration c'est, les, les pulsions qu'elle a.
0: Là. De quelle frustration?
1: ben Écoute, je sais pas, dans son cas, peut-être... Euh, tu sais, c'est quelqu'un qui n'est pas socialement, qui n'est pas tellement apte. Alors comme, tu sens comme un désir de connexion dans le fait de tuer des gens, un désir de connexion ou de, de rapprochement mais maladroit, puis super malade, puis c'est problématique. Fait que je pense qu'il y a comme un, un aspect de mes adaptations sociales pour elle. Euh, mais en gros, c'est juste des petites frustrations du quotidien qu'on a toutes effrées dans le trafic, effrées après les inconnus. Euh, à des décide qui sont plates, mais tout ça, c'est basé sur rien. C'est juste qu'elle va super loin là-dedans. Fait que c'est sûr que j'ai exploré des trucs qui existaient pour moi aussi. Euh, mais j'essayais de le faire sans que ça soit un récit de, de, de vengeance. C'est parce que je, je trouvais qu'on qu l'avait déjà vu. Surtout, la violence physique faite par les femmes dans la fiction, il n'y en a pas tant que ça. Mais on ne euh, veut pas, en fait. On ne veut pas la voir, cette violence-là. C'est très tabou de parler de
0: la violence euh, euh, crue d'une femme, d'une tueuse en série. Il n'y en a pas
1: tant que ça non plus. Il il en a... y en
0: a... la, la recherche montre qu'il y en aurait plus qu'on
1: pense, en fait. Ils que se présentent différemment. Exactement. Puis ouais. la recherche, ça ne pas trop à elle parce qu'ils ont des moyens différents. Ouais, genre des infirmières ouais. qui se passent des trucs comme ça, <rire> Exactement. ouais. Mais ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on l'histoire nous, nous montrera qu'il y en avait plein, en fait. Ça serait fou, intéressant de savoir ça. Mais je, je voulais justement l'aborder. Je voulais pas comme un récit de violence psychologique féminine. Je voulais pas un récit de violence féminine par vengeance. Je voulais vraiment juste une, une protagoniste qui est juste, elle, juste folle, raide, tu sais, tout du monde parce que c'est carrément une pulsion, pardon. Euh, c'est pour ça que j'ai un peu exploré son enfance. C'est pour que tu vois qu'elle a toujours été malade, en fait. Elle a toujours été très weird. Puis ce chien-là qui est arrivé dans sa vie, qui a comme donné une, une forme d'amour inconditionnel ou comme une relation semi-fonctionnelle avec un, un sens des responsabilités, ça l'a comme... Ça l'a ça freiné pendant un temps, mais la seconde où il est parti, ça a juste enlevé le... le c'est le, le seul filtre qu'il y avait entre elle puis faire ça. Je pense qu'elle a toujours été ça. T'sais. Je veux qu'on se parle de la
0: langue dans ton livre. Il y a eu gros débat depuis quelques années sur euh, cette langue. Doit-elle être figée? Euh, le franc anglais. Euh, toi, tu as une langue très oralisante. Tu utilises aussi beaucoup une syntaxe anglophone, des mots en anglais. Euh, c'est un choix d'écrire comme
1: ça? ouais ouais absolument. Déjà, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, Mais c'est très poétique. Oui, puis c'est très montréalais. C'est la, la langue que j'utilise au quotidien, évidemment, pas quand j'écris euh, pour des clients, mais pour moi, avec mes amis. Euh, une langue, ça reste un. un c'est vivant. Je veux dire, ça appartient à la personne qui la parle. Euh, ça se transforme inévitablement en permanence. Puis moi, je trouve que c'est OK comme ça. Je ne suis pas puriste au niveau du français du tout. Je comprends évidemment là, que. Tu tout ça, c'est. C'est très Mais personnel. Mais tu la maîtrises, là.
0: notre langue, dans le sens où quand tu le dis, quand t'écris pour des oui, oui, clients... Oui, oui, évidemment, c'est ça. puis Je maîtrise aussi l'anglais.
1: Je fais de la traduction, c'est pas mal. fait Pour moi, c'est une richesse d'être complètement bilingue au point où je peux mélanger ces deux langues-là à ma guise. C'est... Mais, c'est sûr que, ça reste, ça reste un, un style qui est particulier, qui est pas pour tout le monde, Est-ce qu'on t'a le reproché, ce style-là? souvent, pas par rapport aux livres comme tel, mais dans le passé, toujours. Tu tout, tout ce qui est pas, tout ce qui était mes blogs personnels, tout ça, j'écris de la même façon. Tu sais, j'écris comme je parle. Fait qu'il y a beaucoup de franglais. Il y a même des fois de l'anglais, carrément. Juste parce que, c'est comme ça que je m'exprime. Fait que je, tu je me transformerai pas pour... Mais, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, C'est parce qu'il y a tout un contexte politique, tu sais, historique au Québec qui fait qu'on est un peu plus... Si j'étais latina, puis que je mettais des, 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 des mots en espagnol dans mes phrases, je pense pas que ça les gens réagiraient de la même façon. C'est Là, c'est vraiment parce que c'est l'anglais, puis qu'on est ici, c'est qu'il y a un contexte, je sais que ça peut froisser. Mais écoute, euh, je m'en fous. <rire> si j'écris comme j'écris, c'est comme ce que je parle. C'est ma version du français. Puis je la trouve absolument fantastique. Puis mais riche, puis, euh, valide. Froissée, je mais pis Tu t'as
0: dit froissé je m'en fous un peu. Je trouve ça intéressant. Ouais, <rire> Est-ce qu'il y a un petit côté de toi qui est un peu pugnace, combative? t'aimes ça mettre <rire> la marde? Euh,
1: pas mettre la marde, mais je vais faire ce que je veux. mettons c'est Surtout pas des trucs comme ça. Je veux dire... C'est mon français, il m'appartient autant à moi qu'il appartient à, à, à quelqu'un qui, euh, qui est attaché à un Français euh, Plus il 50 ans. Tu sais, ouais, c'est ça. Je veux dire, je je, je vois vraiment la langue comme comme quelque chose de vivant. Puis je trouve que c'est ça qui est intéressant. T'sais. Ça se transporte, ça se transforme toujours. Ça va continuer de se transformer. Probablement que le français, de dans 60 ans, je vais je me sentir super décroché parce qu'il va Peut-être à, à le cause de toi, on va tous parler
0: anglais. On va être assimilés. Ça va être oh de ta God. faute. <rire> non. Je te taquine. Tu vois, ma
1: mère va te détester ça. Euh, non, ta mère
0: elle va aimer ça. <rire> euh, le résultat est très réussi et c'est une langue que j'ai trouvé ma foi, fort poétique. Merci. Une histoire.. Euh, une, moi, je, je, je donnerais un, un petit 5. C'est très réussi. J'ai beaucoup aimé ah, ça. Ça, ça s'appelle « La mort de roi ». Gabriel les écolaires, c'est publié au d'Ou. Tu vas être au Salon du livre, j'imagine. Oui,
1: samedi de 3 à 4, puis dimanche de 3 à agence 6 avec une table ronde à l'Agora autour de 17h. Allez la voir, à ne vous tuera pas, promis. Promis, <rire> promis. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi.